0: 相见不如听见，而听见又胜过怀念。我在周庄，这里有声音，有生活，有故人，有故事。非常的高兴，这次能够收到周深生活有声电台的邀请，来到周庄，过一个非常闲适、非常散漫、非常慵懒。有非常意外的周末。其实，在收到邀请之前，我并没有想过会把一个周末放在离我并不算遥远的周庄度过。其实，周庄是一个距离我非常近的水乡，它也是一个被我身边无数人无数次念叨的地方。但是，人的情感总喜欢让他做一些舍近求远的事情。我们向往埃菲尔铁塔，却有意无意的忽略了东方明珠；我们憧憬日本京都的古朴，却擦身而过西安的深沉。我们渴望在阿尔卑斯雪上驻足，却忘记了在南面有一座同样被誉为女神的玉龙雪山。我们无数次的梦见威尼斯的水乡。却往往留不出一段去周庄仅仅一个小时的路途。也许，只有当意外之外的旅途当中，你才会有机会好好的审视曾经被你忽略的景色。而当我们在意识到，在如此靠近的、闲适的、就在当下的这样的一座小镇时，我们才会格外的小心翼翼的。去品尝它背后的人和故事，就像我曾经无数次的路过周庄，却真的没有想过要踏足这一座小镇，因为我的内心告诉我，周庄离我很近，它就在那儿，它不会走，有机会我总能去看看它。也就像我在大学时期，曾经听过很多同学提起过。我们学院有一个声音很好听的女同学，但是呢，我也没有想过她到底是长什么样子。是的，旅行啊，它能给人带来的最大的快乐，很多时候就是在陌生的地方遇见熟悉的人和故事。当陌生与熟悉面面相觑时，许多有意思的故事就会被娓娓道来，就像。你们和我都想不到，在周庄接待我的女主播穆媛，就是我大学的同届、同校、同学院的女同学。你永远不知道会在什么地方遇见什么样的人。在周庄的时候，我住在了一座非常有意思的一个小屋里面。墓原告诉我，这是由一对老夫妻所平时看管着的一座民宿。当我踏入他的厨房的时候，我第一个反应就是告诉墓原，这对夫妻有一个人一定是处女座。因为我从来没有见过摆放着这么整齐的碗筷，也从来没有看过一间厨房可以被整理得如此的一丝不苟、一尘不染。晚上当我把门锁上的时候，已经是晚上的十点多钟了。周庄的街道格外的幽静，甚至呢，有着一丝丝的寒意。当时我就很有。心机地告诉穆原，我说，哎，你说这样的一个时候，这样的一个环境，在一座如此让人可以忘记现代化城市的地方，你会想起什么？”这时候，木原给我导游了起来，他告诉我，紧挨着我所住的民宿的边上，是周庄很有名的一个旅游景点，叫做怪楼。它是原来的。一个媒婆所居住的地方，当时我就有点毛骨悚然，然后脑洞大开，我就自己在想，为什么一个媒婆居住的地方会被大家如此的放在一个旅游的热点当中来开发？然后为什么它边上会有一座辟邪的一个八宝玲珑塔？又为什么它要被称之为怪楼？是不是这个媒婆的背后？有着什么让人觉得可怕的故事呢？然后我就整晚的有点辗转反侧，睡不着，心想着晚上当我关完灯之后，会不会遇见那个美婆的灵魂？她会跟我诉说怎么样的故事呢？后来我才知道，其实之所以叫做怪楼，是因为现代的科技手段把它打造成了一个非常有意思的一个旅游景点。你可以在这里感受到穿墙走壁、隐身人、空中浮游、小人国、从巨蛇的口中脱险等等这一些，你可能以前只能在科幻片以及童话小说中才能看到、感受到的情景。然后，它这里还有一个叫做可以看得见的声音，应该就是通过全息的幻听术，让你能够感觉到时光倒流。回到了前百年之前的周庄，身临其境的感受传说当中的奇异情景。后来我才知道，原来所谓的怪楼，只不过是一些奇怪的科学技术，让你在古色古香的周庄当中，感受到一些不一样的体验。所有我自己脑补的一切，都是自己的多虑。当然。当我跟牧原分享了这样的一个胡思乱想之后，他就觉得，哎，其实，很多人来周庄是想要寻找慵懒的感觉、休闲的气氛，但是很少有人会带着一丝探险的感觉来周庄。于是，在大半夜的之后，我们两个无聊的人就带着相机，然后去踏遍了那些周庄平时很少会有游人去的地方。寻找着一丝丝自己可以想象成的恐怖的情景，把它一一记录下来。哎，你还真别说，当你带着一些特定的情绪和目的去想要寻找什么的时候，你所在的环境也会慢慢的为你的情绪所渲染。那个晚上，我们拍过很多奇怪的角落、奇怪的门源、奇怪的场景。然后，我们自己也没有想到，其实周庄的晚上，也是可以带着这样的一丝丝幽静，也有一些恐怖的气氛的。这和我们平时想象当中的周庄截然不一样。即便穆原已经在这里生活了将近一年，他应该也是第一次感受到这样子的一个气氛，以至于。在最后准备结束晚上夜游周庄的之际吧，他还给我开了一个玩笑。他一直指着离我的住宿不远的一个小宾馆的二楼，告诉我有一个人在那里下棋。可事实上，在我的视线里面，我的确看到了一个棋盘、两个椅子和一张桌子，但是却并没有看到任何的人。当时穆远还信誓旦旦的告诉我。他有听到下棋的声音，以及点燃打火机的声音，可是，在我，在我这一边，我是真的感受到的只有一丝丝的安静，没有任何的杂音，所以我不知道，是真的我们的情绪渲染了我们自己的眼睛，还是他真的有在跟我开一个有点吓人的玩笑呢？在度过了一个有一点惊悚的晚上之后呢，第二天最有意思的，莫过于木源带我去游览了一下周庄的水道。我们整个的游船过程是应该是围绕着沈万三的故事所进行的。给我们划船的船娘是一位非常有意思的一个大姐。当我们在路过双桥的时候。大姐还扯开了嗓子给我们唱起了《江南小调》《茉莉花》。那是我第一次身临其境地听到真人不用麦克风，而用最原始的声带所唱出的江南小调，出乎意料的好听，出乎意料的震撼人心。特别是当他在桥眼底下唱起了《茉莉花》时，桥洞的回音。伴随着他的歌声时，就仿佛像身临其境地在听到船娘在千百年之前一边摇着船，一边唱着歌，然后周围是熙熙攘攘、古时周中的商业繁华的景象。声音的确是可以给人带回到过去，穿越回时空。沈万三的故事。我们或多或少都有听过，但是真正的让你说得出来的，我想可能也就是“聚宝盆”这三个字。所以非常有意思的，在传娘的导游之下，我们把沈万三的出身、发迹、没落到去世，整个的一个人生轨迹都游览了一遍。当我们快要结束这次的游船时，船划过了镇北的银子棒，那里有一条非常清冽的小溪，平红造绿，芦苇交错。当时船娘就告诉我，人们当时传说银子棒的尽头有一壶水，下面通着泉，万年不枯，而在水下。有一座古墓，非常的坚固，在这里埋藏着沈万三的灵柩。河面上泛起的粼粼波光，就像是无数的碎银在闪烁，笼罩着格外神秘的色彩。所以，我就又在想，会不会某一天，《盗墓笔记》会盗到沈万三的墓来呢？这儿，可是一个大财主啊！其实整个周庄之行，给我最深印象的，就是周庄生活有声电台的录音棚，它就毗邻在陈逸飞纪念馆的边上。看似像一个咖啡馆，其实步入里面，却是活生生的一座录音棚。一台电脑，两个麦克风支架，然后有咖啡。有饮料，有空调，有冰箱，还有墓原和医学两位美女主播。我在录节目的时候，会时不时的遇见有游客被我们吸引而来，很自然的就走进这间小屋，然后左顾右盼，向我们投来非常好奇的眼神。其实当时我就跟墓原说，如果。让我在周庄生活的话，可能生活一个月，我也会感到有一些腻。但是，如果给我这样的一座小屋子，我也可以在这里生活上好几年。因为在这样的一座古色古香的小镇里面，你每天可以看到不同的人，听他们不同的语调、方言，说着各自不同的故事，而在这里。你可以把不同的故事用声音做成不同的节目，而这又是我们许多主播所愿意、所想要做的事情和想要过的生活。所以，你永远不知道在什么地方你会遇到什么样的人，在什么样的城市你会听见怎样的故事。我是鬼卞士，我在周庄。我在倾听周庄的生活声音。也许这一期节目，我无法有声有色的给你介绍周庄所有的风景、所有的人情、所有的美食，因为我想，最好的广告，就是最简单的描绘。当我把所有的一切，都详详尽尽地告诉你们的时候，周庄，也就不再那么吸引人了。同样的水，不同人的味道是不同的；同样的景，不同人的眼光是不同的；同样的周庄，不同人的故事亦是不同的。我在周庄，你。又在哪里呢？我写你一夜晓风残月，你留我三世红尘残缘。最凉是一梦，风华三千；最苦是三生，许我空缘。弹指一挥间，恋不尽繁华人间，尺素笔墨间。留不住长恨流年，白衣青巷随风变，浅酌低唱
1: 谁还念？墨迹流指尖，最难留白衣清；衣轻香长生流年，最恨酒心杨柳岸边。随上小风残月，多情留人间。想写一纸风华三千。想写一纸风华三千。求归，自是。飞雪来，半城金烛高速空三遍，声声弦，声声。